0: Y bienvenidos al podcast de Fantasy Football Legends, nombre es Diego Lozano, espero esté muy bien. Hoy en un nuevo episodio vamos a presentar a los Falcons, un equipo bastante interesante, que hicieron varias cosas mal, pero creo que el equipo tiene mucho talento y pueden lograr muchas cosas interesantes tan pronto como este año. Ya lo, iré, ya lo iré desmenuzando poco a poco en este episodio, pero es un episodio muy interesante. Espero que les guste mucho. Sin más que decir, vamos a darle... Eh, bueno.. El head coach de los Falcons es Arthur Smith, el ex coordinador ofensivo de los Titans. Este coordinador ofensivo que hizo brillar la ofensiva de los Titans. La verdad es un hombre increíble. Arthur Smith va al trabajo. Para mí era de los que más quería que se fuera un buen equipo. Y creo que los Falcons es un buen fit para él. En donde tendrá buenas piezas para armar su ofensiva. Y para armar buenas cosas en, en, la, en la temporada 2021. Creo que caer en los Falcons es un equipo donde el, el, el juego terrestre fue pésimo. Creo que le viene bien a Arthur Smith para poder para poder establecer un nuevo sistema de juego, un nuevo sistema de, de juego terrestre que va, a, que va a involucrar mucho al novato o a, a gente libre que llegue. Creo que va a ser muy interesante el corredor que esté en los Falcons porque Arthur Smith hemos visto que le gusta darle el balón al corredor. No sabemos tanto, que no sabemos qué tanto fue porque tenía a Derek Henry ahí y por eso le daba el balón a él porque sabía que era el mejor jugador de los Titanes o porque así le gusta jugar y le da el balón, alimenta a su corredor como debe de ser, a su RB1 lo alimenta una y otra vez para que todos podamos disfrutar de su upside como en el fantasy, puede ser eso también, no estoy muy seguro de que, de que sea, esperamos que sea la segunda porque eh, si nada más lo hacía porque Daryl Henry estaba ahí, podemos ver que Va, va para hacer más el balón del juego ario Creo yo que va a, va a establecer un juego Terrestre junto con un juego ario Un juego en equilibrio, tampoco va a ser un juego aburrido Como el de los Jets, en donde corren, corren y corren Creo que va a ser muy interesante el juego de Arthur Smith Él mismo declaró que él va a Lanzar las jugadas, que él va a a decir qué jugada, qué jugada se va a mandar no el coordinador ofensivo, que es Dave Ragoon es el coach de era el coach de en, en los Bears en los últimos cuatro años, y en el último año 2020 fue el coordinador de juego aéreo de los Bears bastante, bastante malo, pero que pudo hacer con Mitchell Trubisky y con Nick Foles creo que lo hizo de buena manera para los jugadores que tenía, para, para hacer brillar por lo menos en algún momento que la gente decía que Mitchell Trubisky tenía potencial para quedarse en los Bears creo que lo hizo bien Dave Ragoon junto con eh, Matt Nagy fue una, buena, fue una buena estrategia para él Como les dije anteriormente Él no va a llamar las jugadas Va a ser Arthur, Arthur Smith el encargado de hacer eso Por lo que le quita mucha responsabilidad Pero aún así Tiene mucho que, tiene mucho que hacer Pero... Como ya les dije, la ofensiva de los Falcons es una ofensiva muy muy explosiva en la que no se tiene que trabajar mucho, por lo que no debe de preocuparse mucho porque tiene muchas armas a la ofensiva para trabajar. Y eh, es algo increíble para, para Dave caer ahí en ese sitio donde una ofensiva está funcionando sola prácticamente. Y ha puesto puntos al marcador una y otra vez. Y ha sido la defensiva lo que ha fallado. Por lo que el, el coordinador defensivo es Dean Peace. Salió del retiro dos años estaba retirado pero salió del retiro para para asistir a su amigo a su colega de los, de los que vienen de los Titanes lo había hecho anteriormente con con Mac con Bravo. Y eh, y salió de retiro para volver ser para, para el coordinador defensivo de Vrabel de, de Ahora sale de retiro para ser el coordinador defensivo de Arthur Smith Veremos qué tal le va Es un gran gran coordinador defensivo Verdaderamente tiene 47 años de experiencia 16 años en la NFL Es uno de los ocho coordinadores defensivos en la historia de la NFL Entrenar dos equipos de Super Bowl Así que Dean un gran, gran coordinador defensivo es, un gran, es una gran edición para esta defensiva que se vio muy poco disciplinada y que no sabía hacerle bien las cosas en el momento adecuado, en el momento perfecto para darle la victoria a los, a los Falcons. Pudieron haber ganado fácil dos, no como cinco partidos eh, que, que tenían en las manos y dejaron ir terrible la temporada de los Falcons. Pudieron haber hecho mucho mucho más pero les dejan un buen spot para el draft y también van a tener varios jugadores que, se van, a, que van a partir a otro lado. Las necesidades principales de los Falcons son cornerback, safety y edge. Si queremos agregar otra sería linebacker, eh, running back por supuesto y un guard. Para, la línea ofensiva es bastante sólida pero un guard falta para, para hacer una, una línea ofensiva perfecta. O sea, creo que no es una necesidad inmediata pero si quieres ser un perfeccionista en la línea ofensiva puedas tener un mejor guardia izquierdo. El cap space es de menos 36.17 millones de dólares, es el 30 peor cap space de la liga. Y están en una situación bastante mala económicamente los Falcons, eh, se espera que bajen a menos 32.2 millones de dólares, pero aún así es una situación muy muy mala para estar económicamente. Los jugadores free agents eh, que, se, que pueden irse o que van a firmar de nuevo son... Gian unido el safety, Alex Mack, el centro, Darakiz Nard, el cornerback, Damonte Casi, safety, Todd Gurley, corredor y Brian Hill, corredor. Los dos corredores de los Falcons que utilizaron se parece que se van a ir y no creo verdaderamente que vayan a irse con Iro Smith por la poca capacidad que tiene y porque es muy, muy, muy muy propenso a lesiones. Dentro de los potenciales jugadores que pueden ser cortados se encuentra el Edge, Dan Fowler que salvaría 7.9 millones de dólares en 2021 si es cortado después del 1 de junio. El safety Ricardo Allen, que salva 6.3 millones de dólares en 2021. El defensive interior Allen Bailey, que salva 4.5 millones en 2021. Y el defensive interior Tyler Davidson que salva 3.5 millones en 2021, así es cortado. Después del 1 de junio, solo eh, con, el, con la excepción de Dante Fowler, todos los demás jugaron menos de 100 snaps, por lo que no son, verdaderamente, son, no son vitales para el equipo. Dante Fowler jugó muchos snaps, pero fue, tal vez, para mí... Eh, por supuesto se puede discutir, pero ese fue el peor edge de toda la liga. Lo hizo de muy, muy mala manera. Pero vayamos primero al lado brillante de los Falcons. Por supuesto, cuando hablamos del lado brillante de los Falcons, tenemos que hablar de la ofensiva aérea que sigue siendo un trabuco verdaderamente. Y Matt dragon sigue siendo un quarterback extremadamente bueno. Tal vez Top 15 todavía, Matt dragon sigue haciendo pases increíbles que cualquiera disfruta de ver y que muy pocas personas pueden hacer. Tiene el brazo y la inteligencia para jugar. Que, que pocos corebacks tienen para lanzar la bola, que hacerlo, hacerlo de gran manera Y tiene ese brazo para seguir una ofensiva vertical que siguen los Falcons Y que tal vez todavía sigan de una manera mucho menor Pero aún así podemos ver el juego terrestre de los Falcons fue terrible El peor de la liga, de hecho creo que eso no está ni siquiera en discusión El peor juego terrestre de la liga fue el de los Falcons Y aún así Matt Ryan podía entregar y nunca fue predecible Verdaderamente su ofensiva Siempre fue muy muy buena muy creativa la ofensiva en gran parte por Matt Ryan si tienes a Julio Jones y a Calvin Ridley, no pueden salir muchas cosas mal. Tienes dos jugadores, son increíbles. El temporada de Ridley siento que es algo que no es tan apreciado como debería de ser. Fue top 10, de, para mí fue top 10 de los receptores de esta temporada, sin siquiera dudarlo. Y Julio Jones se siguió viendo increíble, incluso cuando lesionado, jugó de gran manera. Se, se separaba de, de chicos 10 años menor que él. Lesionado con una pierna... Seguía siendo Julio Jones este jugador increíble, desde este juego contra los Cowboys no estuvo al 100, estuvo eh, batallando con una lesión de hamstring que nos impidió ver, ver a la bestia de Julio Jones, pero como les digo aún así jugó increíble y siguió siendo de los mejores receptores de la, de la, de la liga en la última década fácilmente, si no es que el mejor receptor de la, de la liga en la, en la última década puede discutirse también. Julio Jones, increíble. Tener a Julio Jones y Calvin Ridley es muy, muy bueno. Los dos receptores de Alabama. Vemos que le encantan los receptores de Alabama a los Falcons. Y creo que es un gran, una gran, gran dupla de receptores. Un gran golpe 1-2 para tener en tu equipo. Para que veamos más, que quiero, quiero por supuesto, ir más en la, en la, en la en el temporada de Calvin Ridley. En receptores con al menos 81 targets, solamente Devante Adams, Justin Jefferson, A.J. Brown... Corey Davis y Stephon Diggs tuvieron más yardas por ruta de corrida que Calvin Ridley. Calvin Ridley tuvo 2.44 yardas por ruta de corrida. En donde verdaderamente dominó, podemos ver que fue en las recepciones de más de 20 yardas, en donde fue segundo en yardas segundo en yardas en recepciones de más de 20 yardas con 475. Número uno en recepciones en, en pases de más de 20 yardas con 19. Increíble la temporada de Calvin Ridley fue el Chris Godwin de 2020 en Fantasy y como, así como esperamos, Ian Hardy y yo que sea Deontay Johnson el Kyrie Ridley del 2021. Así que. Será, será increíble ver qué pasa con Deontay Johnson Esperamos que sea ese tipo de deer Que tuvo Calvin Ridley el tercer año Calvin Ridley, espectacular lo que hizo Y creo que solamente vienen cosas buenas para él en el futuro Por supuesto, creo que le falta todavía Un poco más de potencia para hacerle Wide receiver 1. Creo que Kyle eh, Ridley todavía es mejor Con Julio Jones ahí que sin Julio Jones Por lo menos en, en temas de efectividad Y en temas de redacciones Creo que es mucho mejor enfrentando a una sola cobertura Que en no doble cobertura, creo que le va bastante mal Todavía le falta mejorar ese aspecto de juego, aún así, temporada de Calvin Ridley tenemos que reconocerlo, crédito a quien lo merece, y Calvin Ridley lo merece verdaderamente. La línea ofensiva de Atlanta es increíble, tienen a uno de los mejores guardias de la liga en Chris Lind Lindstrom, que es para mí top 5 de guardias en toda la liga, y a un gran gran tackle en Jake Matthews, por lo menos top 15, no veo un gran problema en la línea ofensiva como se los dije, puede mejorar en el guardia, pero el guardia que tienen es por lo menos... Un poco arriba, promedio o no tan abajo del promedio, pueden soportar a ese guardia ahí con la línea ofensiva, que lo compensan con los demás jugadores, son muy muy buenos. Alex Mack, como les digo, está eh, puede, puede irse como free agent o puede retirarse, no sabemos qué pasa, sabemos que está tirándole, eh, se está ligando a los, a los Niners, creo que está haciendo varias declaraciones que, que le gustaría jugar para el esquema Shanahan, que lo conoce muy bien, que, que entraría muy bien ahí, los Niners van a cortar a su centro, Parece que sería un buen fit para los Niners. Creo que sería bien que, que jugara un último, un, una última temporada para los, para los Niners. Yo siendo un faithful. Pero también si se retira sería una buena decisión. No lo, no lo veo volviendo, volviendo a Atlanta. Tal vez vuelve una temporada más para esta, para esta carrera que tienen los Falcons. Como, como tal vez contendientes de playoffs para esta temporada. No sabemos verdaderamente qué vaya a pasar con Alex Mack. Pero un gran centro en toda su carrera. Y creo que siempre ha cumplido. Siempre ha sido este centro cumplidor. Y tal vez arriba el promedio que, que todos queríamos en un equipo. Y que todos necesitan en un equipo. Pasando al lado de defensivo, Dion Jones está, eh, está jugando increíble todo un temporadón dentro del top 15 de linebackers por supuesto. Su manera de atacar al quarterback en el momento indicado es un instinto que muy pocos linebackers tienen. Y tener a Dion Jones sano es un upgrade total para los Falcons. No lo habíamos tenido tan sano en las últimas temporadas. Dion Jones, Jones esta temporada fue un, un completo eh, rompecabezas. Adivinada todas las jugadas, como les digo. Fue de los mejores linebackers atacando el atacando el espacio en los blitz. Fue de los que mejoró totalmente. Él solo se cargó con los con la pressure de, de los Falcons. Creo que cuando él atacaba siempre con problemas conseguía o un golpe al cornerback o un o una tacleada para, para pérdida. Cualquier cosa lo hacía. Dion Jones. Dion Jones es increíble. Tienen que Lo van a conservar, por supuesto. Pero él tiene que conservar su nivel. Para que los Falcons puedan seguir teniendo ese líder en la defensiva. Que es Dion Jones. De otro lado Ke Keanu Neal es un jugadorazo para mí. De lo gran, gran safety. No de los mejores. Tal vez top 10. Más abajo. Pero puede crecer mucho más. Tiene 25 años. Está todavía joven. Tiene mucho más. Tiene mucho potencial. Va a ser free agent como se los dije. Pero tienen que renovarlo. Es un must para los Falcons renovar a Keanu Neal. Porque como les digo. Ha mostrado un potencial cuando ha estado sano y es una gozadera verdaderamente verlo jugar, tiene ese instinto de safeties elites que, que vemos en Yamal Adams que vemos en varios safeties más. Que atacan el espacio. Atacan al quarterback luego, luego, y casi nadie los puede detener con esa velocidad de bala que tiene. Y hace sacks en cada momento que ataca. Y a todos nos encanta ver sacks. No, no, no lo, no, no lo neguemos cuando vemos un sack en nuestra defensiva. Es increíble para los fans de los Falcons y para los demás. Que, que vemos este tipo de sacks. Y rara vez falla una tacleada. Kiano Neil es un gran, gran tacleador. Gran jugador, un jugador muy muy completo. Pasemos a los defectos de los Falcons. El juego terrestre. Verdaderamente fue un chiste la temporada pasada. Todd Gorley, en una métrica de lasividad eh, que se medían 62 jugadores. Todd Gorley fue el 28. El número 28 peor. Y Brian Hill, el 41 peor. Y también en una métrica de que se llama Breakout. Eh, fue Todd Gorley el número 13 peor. Brian Hill el 40 peor. Vemos que Brian Hill jugó mejor en esas éticas. Fue un poco above average en esas dos métricas. Aún así. Eh, Derrick Henry y Alvin Cook tuvieron más yardas que estos que, que todo el backfield de los, de los Falcons. Así que fue. Uh, tal vez las, las estadísticas no lo demuestran tanto como, como yo esperaba. Pero fue un, fue un un juego terrestre con mucha falta de explosividad, falta de elusividad, como se los dije. Eh, nunca pudieron establecer el juego terrestre. Por eso, tal vez en gran parte, no pudieron mantener las ventajas. Porque cuando corría el balón. Corrieron nada más para dos yardas. No puede conseguir ni Todd Gurley. Ni Brian Hill. Ni Hero Smith Ni quien tú me digas. poder conseguir más yardas después del, después del primer contacto. Creo que esto es algo grave para, tu, para, tu, para tus corredores. Además, tener una línea ofensiva tan buena como la de los Falcons. Que no puedas correr más de dos yardas después del contacto. Es algo vergonzoso. Y es algo que, que, es, bastante, que es bastante malo. Fue, la, fue el peor ataque por tierra de PFF. Es el número 32 en EPA por jugada terrestre. Menos, menos, menos punto .45 el... el eh, lo que vimos de los Falcons es terrible, terrible, terrible Tal vez de las peores ofensivas terrestres que hemos visto en los últimos cinco años el edge, eh, también pasando al lado negativo, como les, dijo, pasando la, como les digo, pasando al lado de la defensiva, porque del lado ofensivo no hay mucho que destacar malo, solamente los corredores, porque todo lo demás fue increíble. Herring Hurts puede mejorar muchísimo, fue su, su, su peor temporada desde que llegó a la NFL, pero es un gran tight que puede mejorar mucho, y más con esta ofensiva que es amigable para los tight Lo vimos con John Smith y lo vimos con Fiercey, que Arthur Smith les da el balón y les da jugadas que los ayudan mucho para progresar. Creo que es un gran, un, un gran, una gran edición a Arthur Smith Para más que nada hacer lucir a Hayden Hurst Creo que Hayden Hurst puede ser una buena opción No lo estoy levantando, no lo estoy dando el hype El hype que tenía Yo nunca viví su hype De, de la temporada pasada, de la opción pasada Mucha gente estaba emocionada con lo que podía hacer Yo no estaba tan emocionado Tienen a Julie Jones, Calvin Ridley ¿Por qué irían con Hayden Hurst tanto? Por eso no es, no es una opción top, top 7, top 8 Además tienen otros titans que le roban snaps y rutas corridas Y eso es grave en el fantasy Ahora sí, pasamos a la defensiva. El edge fue horroroso para los Falcons. Crearon, crearon buenas presiones, como les digo, por Jones y Neal, que son unas bestias haciéndolo. Pero fuera de eso, y fuera de Gradyard, que es un gran, gran eh, defensive lineman, fuera de eso fue, no sé, un, un tipo de prácticas fácilmente jugando en el edge de los, de los Falcons. Traigan un edge por lo menos cumplidor, o por lo menos average, para, para que... Se vean mucho más beneficiados. Creo que los Falcons con un edge average pueden ser una defensiva bastante cumplidora. Tal vez arriba del promedio. Incluso en calificaciones de PFF fue la número 22 de defensivas. Más o menos eh, promedio, bajo el promedio. No fue tan mala como esperamos Dante Fowler en la conversión peor, de, de peores edge de la liga. Peor en, en una métrica. Es el, es el, fue el peor edge en una métrica que mide Sacks, hurries y hits al quarterback. Fue el peor en esta métrica. Dante Fowler muy, muy, mal, muy, muy mala temporada. Vimos que nunca pudo, pudo dar un, una, un golpe de autoridad Cuando estaba con, con Aaron Donald por supuesto daba golpe de autoridad Porque Aaron Donald le iban a cubrir tres, tres jugadores siempre Y Dante Fowler iba a quedar solo siempre Pero cuando, cuando llegas a una defensiva donde eres el chico En vez de ser un chico más Creo que le complicó muchísimo más eh, el trabajo para Dante Fowler No pudo ser este edge rusher que querían los Falcons que fuera eh, Cuando lo vieron salir los, los Rams hace dos años Tal vez hay gente que, sigue, que sigue creyendo en él yo soy de los que creen que deben de cortar la temporada y esperar a traer un nuevo Edge en la offseason. O también otra opción que les tengo es, hay un chavo que me, que me encanta llamado Michael Walker, cuarta selección, eh, selección de cuarta ronda, perdón, de los Falcons en el draft pasado. Tuvo una muy buena temporada con pocos snaps. Si les siguen los snaps creo que podrán encontrar al, al Edge que están buscando. Tiene esta visión de campo que, que muy pocos edge tienen. Y tiene esta velocidad y este primer, primer salto que, que te da un edge rusher de calidad. Como puede ser Michael Walker. No estoy diciendo que va a ser un, un edge increíble. Eh, pero puede ser un edge más, arriba del, más allá del promedio Y me encanta eso para, para mejorar el, el juego de los, de los Falcons Seguramente Dean Pitt se va a dar cuenta De que tiene un, una, un diamante aquí con Michael Walker Y lo va a explotar como debe de ser Creo que nada más lo estaban probando Y estaban dando snaps para que fuera ajustándose a la liga Además de que no hubo off-season para probarlo más Creo que en esta off-season donde puede haber pretemporada Michael Walker puede lucir en los primeros partidos de pretemporada Creo que es uno de los nombres que debemos de ver eh, En los Falcons en la, en la, en la pretemporada los partidos de temporada principalmente para que veamos qué tanto puede saltar en la ofensiva, qué tantos snaps puede tener, para que veamos más o menos. El único partido donde recibió más de 50 snaps. Más de, más de 60 snaps, perdón. Fue en el partido contra los Bears en la semana 3. Donde recibió 88 snaps por la lesión de Oluoku. Ulu perdón. Por la pronunciación. Un día la aprenderé a decir. Hoy no será el día. Eh, también el cornerbacks necesitan ayuda. Sheffield también tiene que irse, es de los peores cornerbacks de la liga, perdón, si no es que el peor, eh, tiene una falta de agresividad y la cobertura de él fue terrible, verdaderamente terrible, para mí el, peor, el primer cornerback de la liga, tiene mucho que mejorar y tiene que hacer muchas cosas en esta offseason para mejorar, si quiere, si quiere seguir siendo parte de los Falcons, si quiere seguir teniendo un puesto titular en la liga, tiene que mejorar muchísimo, porque los Falcons creo que van a encontrar su repuesto, si no es en el draft, en la offseason y creo que tiene que mejorar Sheffield, si es que no quiere quedarse sin trabajo, y como les digo, la cobertura de Sheffield fue terrible Cada, cada receptor, como que se los dije a lo largo de la temporada Desde la semana 13 que estuvimos aquí en Fantasy Football Legends Se los dije, cada jugador que enfrentara a Kendall Sheffield eh, Sea Michael Thomas, sea quien sea Puede hacerle puntos en Fantasy Y creo que ese, ese era el caso, no solo en Fantasy, sino en la vida real Una y otra vez veíamos a Sheffield siendo vencido Y eh, los, los Falcons sufrían mucho de esto AJ Trail tuvo una temporada promedio, o incluso arriba del promedio, para los cornerbacks que mostraron un nivel muy, muy pobre. Mostró varios flashazos La verdad a mí me gustó mucho lo que vi de AJ Terrell. Cuando vemos el film, vemos un jugador completo. Creo que las estadísticas en este caso fallan. Creo que es más el film, es más de precisión lo que vimos de AJ Terrell. No fue una temporada buena respecto a las estadísticas. Fue una temporada buena respecto a que no hubo off para aprenderse para el, el, el juego de los Falcons. Además de que tuvo dos coordinadores defensivos. Fue una temporada rocosa para AJ Terrell. Con un buen coordinador ofensivo que lo pueda desarrollar esta, esta joyita AJ Terrell va a tener un buen futuro Creo que es un jugador muy muy completo como les digo Que tiene mucho que mejorar Lo sabíamos desde que lo, lo cauteamos en el draft AJ Terrell iba a ser un, un jugador que no iba a lucir Desde el primer año pero poco a poco iba a mejorar Poco a poco iba a ser, iba, iba a ser El cornerback uno que querían los Falcons creo que, es lo que Es lo que estamos viendo Y es justamente como debió haber sido la temporada uno De, de AJ Terrell. creo que lo hizo de gran manera Y creo que puede mejorar mucho Creo que es más o menos lo que teníamos esperado para AJ Terrell más o menos, como les digo, no hubo tantas necesidades en esta en, esta, en este episodio. Por eso vayamos a mis ball a mis, eh, no sé, como a, a estas corazonadas que me dan, que, me dan uh, que, que tengo de los Falcons. Y que para mí, que es la off perfecta para mí, sería esta. Ahí les va. Los Falcons son, me parece que van a ser pacientes en el draft. Son, son, son un equipo que son, normalmente pacientes en el draft. No, no, no son un equipo que vayan agresivamente por un jugador. Creo que esta temporada no va a ser la excepción Creo que van a ser pacientes en el draft Si les llega una buena oferta para bajar en el draft Son unas cuantas posiciones, lo van a hacer Por ejemplo, si, no sé, si los Panteras si los, si los Broncos, si los Niners Creo que les pueden ofrecer algo interesante Los Falcons lo van a aceptar Y van a dejar ir al Córdoba, al Córdoba que podrán agarrar ahí Si les llega Zach Wilson en el 4 Por algún milagro lo van a tomar sin, sin ninguna duda. Creo que Zach Wilson puede ser el, creo que es el, el quarterback que más les agrada respecto a reportajes que he tenido de, de insiders de NFL. Creo que esa Wilson es el jugador que más les atrae a los Falcons respecto en la posición de quarterback. Si les llegan al cuadro como les digo, por algún milagro lo van a tomar, pero no lo van a forzar. No van a forzar llegar al número 2 para, para atraerlo, como lo dijo Mel Keeper en su mock draft. Creo que eso está un poco alejado de la realidad. No es así, más o menos, no es así el GM de los, de los Falcons. Trey Lance es un prospecto muy, muy lindo Muy interesante Tiene mucho que mejorar Creo que es un jugador que si empieza en su segundo año O por lo menos al final del primer año Creo que puede ser muy interesante Pero creo que los Falcons pueden llevarlo muy bien Incluso si les llega, creo que sería un gran fit para, para Trey Lance Me gustaría más que llegar a los, Niners, a los Niners, por supuesto A los Broncos, tal vez un poco más Creo que los Falcons pueden sobrevivir un año más con más Ryan Incluso dos años más Hasta conseguir un nuevo quarterback En donde... Por supuesto, no van a estar ahí, no, no van a estar ahí abajo en, en, en años próximos. Porque creo que fue más circunstancial lo que vimos es que terminar en cuarto peor de la liga. Los Falcons creo que van a terminar por lo menos dentro de los 20 esta temporada. Y creo que los Falcons tienen una oportunidad muy buena para agarrar coreback. Pero no estoy seguro que sea la mejor opción. Incluso yo creo que no van a agarrar quarterback, Yo estoy seguro que no van a agarrar quarterback. Veremos qué pasa. Yo los veo bajando unas posiciones. Y si Trey Lance no cae a donde ellos están. Yo proyecto que será entre el 6 y el 12 Por lo menos en, si, si hacen un trade down Creo que será entre el 6 y el 12 Micah Parsons es un gran gran, un gran, gran prospecto Y un gran fit para los Falcons Es el mejor prospecto de linebacker Que hemos visto en mucho mucho tiempo Tiene problemas con el carácter Por eso no sé, algunos vemos que tienen dudas Pero creo que no es tan grave lo que lo de Micah Parsons No ha sido aclarado no ha sido aclarado verdaderamente A mí personalmente no me gustan los jugadores Que son, violentamente, que son eh, violentos Que son personas malas Micah Parsons es un gran, gran prospecto Dentro del campo, creo que por eso van a agarrar Los Falcons, sería una mala, mala decisión para mí Yo, si fuera el GM de los Falcons en ese momento Me iría por Kele Furley, un cornerback Que va a ser, no va a ser élite desde el primer momento, creo que le faltan Varias cosas por mejorar, pero tener a Furley Y a J.T.R.L. ahí en sus cornerbacks Para que vayan progresando juntos, creo que es una Gran gran opción y es un gran prospecto eh, Kele Furley el, el cornerback uno sin duda alguna, no por La, por la actualidad, sino por la proyección que pueda tener por el upside Como le decíamos en Fantasy Que pueda tener Kelly Furley Es una gran, gran para los Falcons Así que, creo, para resumir todo lo que les dije Creo que van a bajar posiciones eh, Con algún equipo que les ofrezca más Se van a quedar entre el 6 y el 12 Y si Trey Lance baja, por supuesto lo van a agarrar Entre el 6 y el 12 Si no baja, no van a ir por coreback. Creo que Mac Jones es un prospecto increíble Que hubiera sido top, top 5 hace Si me preguntas, hace 15 años hubiera sido top 5 por que antes los quarterbacks no eran móviles, pero ahora piénsalo, cada quarterback exitoso que sale del draft tiene por lo menos un poco de movilidad interesante y esto Mike Johnson no tiene, por lo que baja un poco más. No estoy diciendo que sea un prospecto malo para nada, es un, es un prospecto increíble, pero tiene que tener una buena ofensiva, una, un ambiente agradable para él. Sin embargo, podemos por favor traer a Najee Harris a esta ofensiva de Arthur Smith que le den más de 300 toques en la ofensiva, por favor, por favor, hagámoslo en realidad, no sé a dónde donar para que pase esto, para mí es el mejor fit para Najee Harris, tanto en fantasy como en la vida real, para la progresión de Najee Harris caer en los Falcons es algo divino, es algo increíble para Najee Harris caer ahí con un coordinador ofensivo que estuvo anteriormente con Drake Henry, un coordinador ofensivo que sabe más o menos cómo manejar este tipo de jugadores explosivos que son difíciles de derrumbar, Creo que Najee Harris y de Arthur Smith sería la dupla perfecta. Y podría convertirse Najee Harris en un RB Top 10 de la liga. No solo en fantasy, sino no solo en fantasy sino también en, en la vida real. Es un corredor increíble Najee Harris que me encanta. Sinceramente me encanta Najee Harris. Y creo que, que caiga en los Falcons sería increíble. Sería tal vez una de las mejores temporadas de novato que, que veríamos en mucho tiempo. Desde Second Bark tal vez esa temporada de novato que sería increíble para los Falcons. Y para Najee Harris creo que podamos verlo si cae ahí. Temprano en la segunda ronda Creo que sería increíble para los Falcons ahí El target share de colegial impacta directamente En el éxito de la NFL, es algo que estoy convencido De que pasa, Y Najee Harris tuvo 13.4% target share Un número increíble para tener éxito En la NFL, tiene todo puesto para estar ahí Y tiene como dijo Andrew Erickson Andrew Erickson, perdón un eh, tiene belkao escrito por todo su cuerpo. Va a ser un belkao. Va a ser un jugador que va a ser usado 3 downs. Creo que Nagy Harris es increíble. Para que vean más o menos la importancia del, del, del target share en colegial. Aquí veamos el, el target share de colegial de los jugadores más importantes de la liga. Alvin Camara tuvo 14%. McCaffrey tuvo 16.7%. Saquon tuvo 14.6%. Todd Goal tuvo 10.9%. JT tuvo 10.3%. Dalen Cook tuvo 11.6% Así que todos están arriba de 10 Por lo menos las decisiones los más relevantes en los últimos años De fantasy ha sido increíble Anteriormente no era el caso pero ahora creo que ya es Vital el target share del colegial Para poder saber qué tanto va a ser un jugador Belcao en la NFL Y creo que es increíble lo, El target share de Najee Harris para que pueda lograr está, Como les digo está, tiene todo para lograr Ser un corredor, un corredor exitoso En la NFL, va a tener un impacto inmediato En la NFL y si es con los Falcons todos vamos a sonreír, por supuesto Todos vamos a aplaudir a nuestro televisor El día 2 del draft Prendan su televisión su televisión eh, temprano Porque los Falcons van a agarrar a Najee Harris En el número 4, en el número 36 Van a agarrar a los Falcons, se los aseguro Se los digo desde hoy, Najee Harris El fit perfecto para los Falcons Najee, si Gurley y Hill no están Y ningún otro corredor llega, ningún otro o Algo así llega, para mí es un RB top 17 sino es que top 15 en el fantasy Tiene Belkao escrito por todo todos Cuerpo, una frase que me encantó y va a ser parte de Najee Harris en la NFL Creo que es una gran adopción gran Para terminar La clave para corregir este pass rush de, de los, de los Falcons es Desarrollar a tu diamante escondido Que es Michael Walker Los pocos snaps que tuvo los aprovechó de gran manera Y es la clave para tener un buen pass rush eh, También si queremos ir por un free agency Haría lo posible por conseguir a Romeo Cuara. Que es un S. Roger cumplidor de los Lions No es increíble, pero es cumplidor como se los digo En un team friendly deal Que es un, un, un trato amigable para el, para el dinero Y para cerrar esta frase No sorprendan si los Falcons llegan a playoffs este año Si hacen estos cambios Creo que los Falcons tienen todo el talento para hacerlo Tienen el staff Hicieron los movimientos perfectos en el, en el staff Para conseguir a Arthur Smith Es un gran fit para, para Arthur Smith aquí y Estoy muy contento de que haya llegado aquí Los Falcons creo Pueden llegar a playoffs. Tienen por lo menos más del 50% de probabilidades de playoffs para mí. Y van a estar ahí en diciembre peleando por, eso, por los playoffs. Se los aseguro. ese fue Fantasy Football Legends. Gracias por escucharme como siempre. Y nos vemos en la próxima. Cuídate.